1: Amigas, amigos, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Otra vez la vacancia. Y la posibilidad de una tercera vacancia, evidentemente. En lo que estamos ahora es en la segunda. Eh, que que ya en realidad la palabra vacancia quiere decir otra cosa no quiere decir salida del presidente de la república eh, a través de una votación del congreso en realidad es ya una especie de ritual en el cual el congreso expresa o una parte, de, una parte suficiente del congreso expresa su disgusto con, con el presidente de la república y como vemos hoy en la primera plana del diario La República, una parte de la población a través de las encuestas expresa o ese mismo disgusto o su deseo de que no lo vaquen. Todo tiene pues una, una atmósfera más o menos teatral en este momento, porque en la encuesta IEP 95% de la población no quiere que Martín Vizcarra sea vacado por los más diversos motivos eh, algunos incluso halagadores para, para el presidente Vizcarra, otros no tanto ¿no es cierto? pero a la vez sabemos que, que los promotores de la vacancia van a insistir y no es descartable que que logren los votos suficientes para aprobar la moción, aún si después la pierde, que es exactamente lo que sucedió la vez pasada. ¿Cómo se llama este juego? ¿Qué nombre le ponemos a la obra? Mal con él, mal sin él.
0: Yo me iría por un bal, que sufra, pero que no, nunca muera. <risa>
2: En realidad este es el cuarto pedido de vacancia, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, en este periodo, digo, Pedro Pablo Kuczynski tuvo dos pedidos de vacancia. El primero fracasó y el segundo tuvo éxito. Eh, Vizcarra ya va por su segundo pedido de vacancia, aunque en esta ocasión, como decía Mirko, hay eh, pocas posibilidades, ¿no? Eh, todavía ni siquiera está claro si, si se aceptará que ingrese la moción de vacancia y que Vizcarra tenga, ir, tenga que ir nuevamente al Congreso a defenderse frente a estos cargos. Pero eh, cada vez hay menos argumentos para defender a Vizcarra, en realidad. ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los argumentos que se usa es el de la estabilidad. Eh, si bien es cierto que el Congreso no ofrece ninguna garantía de estabilidad, también es verdad que Vizcarra, en lo absoluto, lo ha mostrado a través de este último periodo, por lo menos. Digamos, el problema más grave que hemos tenido en este año es, sin duda, el de la pandemia. Frente a eso, hemos tenido tres ministros de salud solamente durante la pandemia. Y tener tres ministros de salud significa tener tres políticas distintas de salud. Porque, como es obvio, el gobierno no tiene un programa, no tiene un lineamiento para este sector. Y cada ministro hace más o menos lo que le da la gana. Y tuvimos, por desgracia, un ministro desastroso como Víctor Zamora, nombrado por Vizcarra por ser del Frente Amplio. ¿Quién sabe por qué razón? Que es uno de los principales responsables de que el Perú tenga el peor desempeño en el mundo respecto a la pandemia, el mayor número de eh, muertos por cada 100.000 habitantes. Toda esta historia de las pruebas rápidas, que también, eh, según el procurador Enco, merecían una investigación, incluyendo al propio Vizcarra, fue obra de Zamora. En otro sector muy importante, en la seguridad, hemos tenido cuatro ministros del Interior solamente durante la pandemia. Tres presidentes del Consejo de Ministros solamente durante la pandemia. Es decir, si alguien habla de que un eventual gobierno del Congreso sería inestable, ¿qué cosa es Vizcarra? Lo más inestable que uno pueda imaginarse. Como, como digo, cada ministro significa un cambio de, de política en, en cada sector. ¿no? Y en eh, la justicia. Acaba de renunciar el procurador Enco, obviamente por las presiones que ha tenido eh, de parte del gobierno Y en la fiscalía, también como producto de las investigaciones que le siguen a, a Vizcarra Hay un tremendo despelote en este momento eh, sobre qué fiscal sería el que va a investigar a Vizcarra Entonces eh, digamos que eh, Vizcarra no es un modelo de estabilidad, ¿no? por decirlo menos
0: Claro. Es relativo, pues. Todo depende de con quién lo, lo, lo comparas, porque si lo comparas como en su propio mérito, puede tener varios problemas. Si lo comparas contra Manuel Merino, evidentemente eh, Vizcarra te ofrece mejor perspectiva para los siguientes meses que Manuel Merino. Eh, no sé, Manuel Merino sería como, como poner a, a Trump ahora que se queda sin chamba en, en el cargo de este del epidemiólogo Pausi. Es de horror. O sea, te imaginas a Merino manejando esto. A mí me daría mucho, mucho temor. Pero creo que, como Mirko dice, la primera vacancia, este, cuando pasó eso, yo, le, yo, yo pensé que ya se había vacunado de las vacancias de Iscarra y que ya no iba a haber nuevos intentos. Y un congresista me dijo, no, me dijo, te equivocas. Estos están frenéticos y van a ir por la segunda, tercera, cuarta, hasta que les ligue. Pero están así que Manuel Merino Canalines sacó una una linda imagen de un lapsus de Manuel Merino que estaba en el hemiciclo y dice y por eso desde aquí desde la presidencia de la República invocamos a Vizcarra Entonces, está un poco este queriendo llegar a la presidencia este de todas maneras a pesar que hay un 95% según IEP 78% según este Ipsos y creo que la diferencia tiene que ver con la diferencia de días en que se toma la, 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 la encuesta al comienzo menos gente está enterada, ahora hay más, más gente enterada y no quieren que, que Merino entre. Entonces todo pasa a ser como relativo. Prefieren a Vizcarra este, no porque lo quieran mucho, sino porque Manuel Merino debe despertar las peores dudas. Y la aprobación de, de, de Merino y del Congreso es este, lamentable. Pero acabaría con esto en el sentido de decir que me pongo en los zapatos en la cabeza del presidente Vizcarra y debe ser una situación complicada porque es como que va a pasar, sabe que es como una especie de, de dead man walking, esos que están como condenados y que, que hoy es el día, hoy es el, la persona con más poder en el Perú, pero sabe que hay un tic-tac, tic-tac, que en ocho o nueve meses lo podrían meter preso.
2: Yo ya diría un par de temas más, si me permiten. El otro tema es el manoseo descarado de las Fuerzas Armadas por parte del gobierno. Lo último que ha hecho... El Premier El Presidente del Consejo de Ministros El General Martos Es realmente inaceptable Y este Congreso No sé en qué están pensando Los congresistas Deberían haberlo de inmediato eh, citado Para que dé explicaciones sobre eso ¿no? Una amenaza descarada de golpe Diciendo que las Fuerzas Armadas No van a permitir la vacancia Por supuesto uno puede estar de acuerdo o En desacuerdo con la vacancia Pero eso es una potestad del Congreso Y no solamente eso Vizcarra está en el poder porque al, al presidente anterior lo vacaron o lo obligaron a renunciar. Entonces, además, está eh, un poco atrasado. ¿no? La Constitución del año 33 decía que las Fuerzas Armadas eran una suerte de garante de, de la Constitución, cosa que le permitía a los militares tener un pretexto para dar golpes. La Constitución última del 93, que ahora los cuestiona algunos, ya ha eliminado ese concepto y no hay ninguna posibilidad de tener un pretexto para eh, intervenir. Entonces, este manoseo de las Fuerzas Armadas, que como Augusto mismo reconoce hoy día en su columna, no, no es de ahora, no es de ahora. Eso el 30 de septiembre, cuando disolvió el Congreso y se presentó con los militares uniformados. Eh, para decir, eh, yo estoy con la Fuerza Armada, la Fuerza Armada me respalda, es parte de ese manoseo. Y por último, el punto es que si Vizcarra manosea a las Fuerzas Armadas y pretende hacerlas intervenir en su defensa, se ha intervenido descaradamente en la Fiscalía para poner a Sodaida Ávalos, se ha presionado para que salga el procurador Enco, debemos preguntarnos ¿no va a intervenir en las elecciones del próximo año? Es decir, ¿Este hombre que está interviniendo en otras instituciones con la finalidad de protegerse él y perjudicar a sus adversarios va a mantener una actitud imparcial, absolutamente eh, transparente en las elecciones del próximo año? Por favor, yo creo que hay muy serias dudas eh, sobre eso. Y si pudiera opinar, diría que sin duda va a tratar de intervenir meter la mano y manosear las elecciones en función de algún candidato que le resulte eh, favorable. No sé si tendrá éxito o no, pero que va a intervenir. Yo, por lo menos, no tengo ninguna duda de que va a tratar de meter las manos en las elecciones.
1: Ahora, los argumentos de, de Fernando, tanto en su primera intervención como esta, son todos argumentos eh, fuertísimos, si, si son ciertos o si se sostienen, ¿no? Son argumentos fuertísimos a favor de sacar a Martín Vizcarra de su puesto lo antes posible. Mi pregunta es, ¿por qué entonces Fernando sí si está en contra de la vacancia y lo repite constantemente? <risa> Buena pregunta.
2: Obvio, pues. <risa> El temor a que un gobierno del Congreso puede ser eventualmente eh, peor, por lo menos en algunos aspectos, es muy fuerte. Pero lo que digo es los argumentos a favor de la permanencia de Vizcarra cada vez se van estrechando más y yo mismo ya estoy dudando ahora a pesar de que Entiendo y comparto con ustedes este punto de que el temor a un gobierno del Congreso es muy grande y que este sería un gobierno del Congreso, efectivamente. No sería ya,
1: pero solamente un gobierno de
2: Merino, como fue el de Paniagua, que Paniagua es un gobierno de él, no un gobierno del Congreso, ¿no?
1: Ahora, generalmente en estos casos optamos entre un mal menor y un mal mayor. En tu caso siento que optas entre dos males mayores es <risa> cierto? Quizás sea porque Entonces, creo si que me, no me lo queda a... la duda de por qué te inclinas por uno de los males mayores y no por el otro, ¿no es cierto? En fin, lo haces, es un derecho.
2: Por suerte no tengo que inclinarme por ninguno.
1: No voto, no soy bueno. Joven. Debes pensar en ese programa como un tribunal también, o sea, yo vengo con ese ánimo siempre. Ahora, la la
0: pregunta sigue dando vueltas ahí porque debo aclarar una cosa, el, la diferencia del 95% con el 78 de Ipsos es que la de y la del IEP solo en Lima y la otra es a nivel Ajá. nacional lo cual ya te da un dato de que en Lima tienen una visión diferente del resto del país según esto, ¿no? Pero ¿por qué los congresistas quieren intentar vacarlo o quieren presentar una moción de, de, de vacancia que parecería que va destinado al fracaso, destinado? Yo, yo creo
1: que, que, que fracasa la vacancia. Lo que no fracasa es el proceso de intentar vacarlo que podríamos verlo, ¿no es cierto?, primero como una especie de ensayo general repetido, que es como tú lo has presentado, también lo podríamos uh, presentar como, como una suerte de una suerte de manera de, de cómo se dice, pues, de, de mantener prestancia y dignidad en lo que sigue siendo una pelea ejecutivo legislativo. Entonces el proceso de vacancia los pone efectivamente a la par con la presidencia, digamos. Y tercero, publicidad, publicidad y más publicidad, claro, ¿no es cierto? Claro. Esto es muy, muy, muy importante en este caso. Eh, Tú has deslistado de alguna manera que, sin embargo, eh, las vacancias no tienen por qué ser eh, permanentemente histriónicas ¿no? teatrales. De que una de esas, la, la quinta vacancia, ¿no es cierto? ¡Paf! Produce el efecto y saca a Vizcarra efectivamente. Eh, esto, esto es posible, ¿no es cierto? Es decir, dentro del escenario que, 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 está imaginando, que está imaginando Fernando, en efecto, esto podría podría producirse, podría pasar el momento en que no solo Fernando sino otros digamos bueno, la vacancia es horrible pero es el mal menor finalmente, así que máquenlo. ¿Cómo era eso de mejor un, un final horroroso que un horror sin, sin final? Uh -huh. Sí, más o menos un final horrible que un horror sin fin Sí, podríamos ir ahí, podríamos ir ahí, ¿no es cierto? Ahora, porque hay un fenómeno que pasa a medida que el tiempo transcurre, pongámonos en enero, digamos, de, del próximo año, o enero, febrero, ya la idea de un gobierno de Merino sigue siendo bufa, pero ya no es un final tan horrible, ¿no es cierto? Ya el, el daño que el Congreso y... Y, y la banda vacadora, que es un grupo bien específico, puede hacer Se va reduciendo con el tiempo El otro factor es que la pandemia está retrocediendo A pesar de todo, ¿no es cierto? Y eso también hace que uno de los argumentos para sostener a Vizcarra en su sitio Se va debilitando de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, el escenario de las vacancias se va a mantener, aceptemos eso, pero va a variar, ¿no es cierto?, y va a cambiar.
2: Bueno, va a disminuir, ¿no?, porque conforme se acerca el día de las elecciones y el fin del gobierno de Piñera, es menos eh, probable que se plantee la vacancia y menos probable aún que se pueda llevar adelante, ¿no?, y ya... Eh, las cosas se están moviendo en los grupos políticos que van a postular, ya van apareciendo los candidatos y entonces eh, eso ya va sacando, el es, va cambiando el escenario, va poniéndolo en otro lugar. Lo de la pandemia, en fin, no está tan claro, ¿no? Eh, yo creo no, no, que. Sí, está
0: claro no, que está bajando. No, Lo que no está claro es si puede haber una, una, una segunda ola, pero de que está bajando, está bajando fuerte. No, no,
2: eso sí. Pero eh, lo que lo que estamos viendo ahora en Europa es realmente eh, súper preocupante, ¿no? Eh, y esta historia, creo que hoy día en el comercio, en gestión, no sé, hay un artículo sobre el tema de las eh, reinfecciones, de que la inmunidad no dura mucho. Es decir, se sabe muy poco sobre este virus. Y entonces eh, yo, yo también pensaba que ya estábamos ya en inmunidad del rebaño, que esto no iba a volver. Pero después de lo que estamos viendo en Europa, en fin, nadie sabe. Entonces digo que, que las cosas son muy, muy, muy inciertas sobre lo que se puede venir en los próximos meses, ¿no? Pero
1: Ahora, en, eso, en sus apuestas
2: es menos probable que esto prospere, ¿no?
1: En sus apuestas el rebaño parlamentario ¿sí va a dar los votos para la, la moción de vacancia en unos días?
2: A ver, ¿el experto?
0: Yo apuesto que no. Y que una, una razón importante son estas encuestas de 95%, de 78% que están en contra. Y en elecciones como que los partidos no quieren irse contra un presidente todavía con ese tipo de indicadores. Pero ahí les preguntaría, ¿ustedes creen que va a mantener Vizcarra esta aprobación de ahora? ¿O que en febrero ya va a estar como con la lengua afuera en 25
1: o algo así? Porque bueno, es para sí. Si se mantiene esta actitud que Fernando está expresando de desconfianza frente al avance contra la pandemia y de posibilidades de que todavía haya un problema ahí, yo diría que la, la aprobación de, de Vizcarra está muy amarrada a, a, a la pandemia y al peligro de la pandemia, ¿no? Sí, sí sin duda alguna, ¿no es cierto? Y yo alguna vez pensé que estaba muy amarrada también a nuestro miedo a la crisis económica, pero la crisis está empezando a aflojar en algunos sectores y esa más bien, digamos que con pandemia la crisis ayuda a la económica, ayuda a Vizcarra, pero con poca pandemia yo creo que se volvería uno de sus pasivos más fuertes. ¿no? El gobierno podría decir peor que la pandemia es Merino y Socombo bueno, es lo que de alguna manera viene diciendo, ¿no es cierto? Uh, bueno hemos llegado al, al final de nuestro programa no hemos logrado transmitir cómo será la tercera vacancia pero en fin, espero que hayamos dado una especie de perfil y, y vamos preparándonos para ella como ustedes hasta el Bien. El próximo viernes a las 8 y 20 de la mañana en que estaremos aquí con ustedes difundan este programa entre sus, sus amistades y conocidos y nos vemos, muchas gracias por escucharnos
0: no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast